1: Then you get the woman. <laughs> <laughs> Joseph uh, Scarface, de Brian De Palma. <laughs> First, you get the money. Then you get the power. Then you get the women. <rire> Alors, on va parler, on va parler de trafiquant de drogue et de la drogue parce qu'il y a eu plein d'histoires de trafic de coke sur un voilier, deux propriétaires de voiliers qui avaient des, des kilos de coke dans leur bateau, une femme qui avait de la coke dans sa valise, un grand trafiquant de coke. Elle savait
0: pas, elle savait pas qu'il y avait un double fond dans sa valise. <rire>
1: Alors, bien sûr, le film sur la drogue, on en a déjà parlé, c'est ce qu'un fait, mais ça montre, c'est ça, hein, les films sur la drogue, c'est souvent quelqu'un qui veut avoir du pouvoir et de l'argent très rapidement.
0: Écoute, c'est drôle parce que les films sur, sur la drogue, évidemment, pour un scénariste, tu as des possibilités cinématographiques extraordinaires, mais aussi pour un directeur photo, pense les films sur la dope te permettent de faire des images, un visuel complètement déformé, avec de la musique flyée par-dessus. Donc, c'est un rêve pour un cinéaste, un film sur la dope. Puis, tu as raison. Thématiquement, c'est aussi, bon, souvent le rêve de l'argent et du pouvoir rapide, mais d'autres fois aussi, la dope est utilisée un peu comme dans Easy Rider pour faire un oui. portrait générationnel. Puis d'autres fois aussi, la dope est utilisée comme fil conducteur pour décrire des classes sociales. Tu auras par exemple les seringues sales dans les quartiers pauvres et <rire> la poudre dans le nez pour les riches jet-setters. Tu sais, la, la dope comme révélateur des hiérarchies sociales. Alors ça. évidemment, écoute... On n'a pas fini. Hein? The Wolf of Wall Street, à The Mule, à Basketball Diaries, à Easy Rider. On pourrait faire deux semaines sur la <rire> drogue à Hollywood.
1: Exactement. <rire> écoute, je te laisse parler. Et ça, ce film-là, je l'ai tellement aimé. Et c'est un film un peu oublié de Ridley Scott qui s'intitule American Gangster. On écoute un extrait de la bande-annonce.
0: man I work for at one of the biggest companies in New York City.
1: Écoute, est-ce que c'est ce film-là où on importe de la drogue dans les tombes oui. des, euh, des G.I. qui sont morts au Vietnam, ils reviennent dans des cercueils, oui. et dans les cercueils, c'est une histoire vraie, il y a de la coke. Et de l'héros. Oui,
0: alors écoute, Richard, en partant, Denzel Washington et Russell Crowe, dirigés par Ridley Scott. En partant comme affiche, c'est irrésistible. Pour moi, c'est un de mes grands films. C'est un film culte. C'est une histoire vraie, d'ailleurs. Hein? C'est celle de Frank Lucas, un des plus gros trafiquants d'héroïne des années 70 à New York, qui utilisait le stratagème que tu viens de décrire pour son importation. Et lui, son astuce, c'est que son héroïne était d'une extrême pureté. Il l'appelait Blue Magic. Et donc, un, elle créait une addiction terrible et deux, elle tuait la concurrence qui vendait un produit beaucoup plus cheap. Et, chose intéressante, c'était une entreprise familiale parce qu'il avait fait venir tous ses frères de Caroline du Nord, famille rurale. Et donc, c'était vraiment une petite PME familiale et pour la petite histoire, Frank Lucas disait toujours à ses frères « Soyez discrets, je veux pas vous voir avec une Porsche ou une Lamborghini ou des niaiseries de même. » Or, il tombe comment? Il tombe le jour où, amoureux, sa blonde lui offre un manteau d'hermine et il est aux au premières loge pour le grand combat Harley Fraser Et là, la police, qui évidemment sait que tout le crime organisé est ringside et prend des photos, se dit « Mais qui est ce gars-là avec un manteau spectaculaire ?» Et lui court après euh, Russell Crowe, Richie Roberts, qui a du serpico en lui, c'est-à-dire le flic honnête qui refuse de tremper dans les combines de ses, de ses collègues. Pour moi, « American Gangster » est un grand film injustement
1: oublié. Tout à fait, injustement oublié. C'était l'époque où Russell Crowe avait une carrière. Maintenant, il fait des films, des navets qui sortent directement euh, en vidéo. Je ne sais pas ce qui est arrivé exactement à sa carrière à hein, Russell Crowe. Euh, moi, écoute un autre film culte concernant la drogue, Midnight Express. Oh! oh. La musique de Giorgio Moroder, quand même. Là. Quel... Alors, ce film-là, Joseph, Midnight Express est au trafic de drogue, ce que Fatal Attraction est à l'infidélité. C'est-à-dire, tu regardes ce film-là et tu dis, « Hey, Christy, que je ferai pas ça parce que j'ai tellement peur de me retrouver dans une cellule en Turquie. »
0: Mais c'est drôle que tu dis ça parce que, à la différence de American Gangster et d'autres films dont on pourra parler, ça raconte l'histoire vraie d'un petit touriste. C'est un petit kid qui s'en va en Turquie avec sa blonde et qui se dit waouh. Deux petits kilos de hache. Mais c'est pas du tout un trafiquant, organisé. Il se, il se noue ça autour de la taille avec du tape et il se fait pogner en montant dans l'autobus. Et bien entendu, je sais, je sais, Richard, ça va faire sourire les jeunes qui nous écoutent peut-être. Mais pour des gars de 60 ans, comme toi et moi, là, ce fut un film culte pour notre génération. bien sûr. À cause de la musique et aussi parce qu'on se disait, hey, ça, ça, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Et rappelle-toi, Mais... entre autres, le père, les larmes aux yeux, qui se bat. Pour essayer de sortir son fils de prison. Ah non, Midnight Express, ça a, été, un film ça
1: a été catastrophique pour le tourisme en Turquie. Vraiment, euh, du jour au lendemain, les gens ont cessé d'aller en Turquie. Ça a été épouvantable. Les, les, les cinéastes plus tard ont dû s'excuser. Et j'ai vu euh, Joseph un documentaire sur la vraie histoire, le vrai gars qui était en prison. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir oui, avec non. le film. Le film a totalement changé l'histoire. Dans le film. À un moment donné, tu sais, euh, il tue un gardien de prison pour s'évader. C'est pas comme ça du tout que ça s'est déroulé. C'était pas aussi dur. Alan Parker, le réalisateur, euh, dit qu'il a toujours eu honte de ce film-là et il s'est excusé parce qu'à un moment donné, tu te souviens, le personnage qui est joué par Brad Davis, il est en procès et il parle aux, 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 gens, euh, aux Turcs qui sont là, qui sont musulmans, et il dit « Pour un peuple de porc, c'est incroyable que vous n'en mangez pas. » Euh,
0: C'est un film qui, évidemment, aujourd'hui, se vaudrait des accusations d'islamophobie en deux secondes d'écart. Et tu oui. as tout à fait raison de dire que la vraie histoire de William Hayes, c'était son vrai nom, était totalement différente. Écoute, il y a vraiment des scènes fortes. Rappelle-toi, le gardien de prison sadique qui bat les enfants dans la cour de prison devant ses propres enfants habillés en petits costumes de collège privé pour leur montrer c'est quoi la vraie vie. Non, non. Mais en même temps, tu dis que c'est un film un peu, un peu gros. Rappelle-toi, il y, y a du Brian de Palma chez Alan Parker qui, avec des films comme The Wall, comme Birdie, euh, nous ont montré que lui aussi était capable de faire dans l'excès. Mais quand même, quand même, malgré tous ses défauts, c'est un film hypnotique.
1: hypnotique. Et euh, euh, je pense que le scénario était Oliver Stone. Euh, je pense que je me trompe pas et tu Oliver Stone c'est pas monsieur subtilité non plus. Alors
0: <rire> écoute écoute c'est drôle Richard parce que quand 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 tu dis quand tu dis Oliver Stone, évidemment tu as réalisé comme moi que beaucoup de films sur la drogue ont été écrits filmé par des gens qui étaient eux aussi totalement coqués. C'est bien <rire> connu que Brian De Palma puis Oliver Stone, notamment dans Scarface, étaient eux aussi aux prises avec d'énormes problèmes de toxicomanie pour dire les choses de manière pudique. Là,
1: <rire> <rire> tu veux me parler d'un film québécois, Mafia Inc. On écoute la bande-annonce. Monsieur Paterno, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le parrain de la mafia canadienne?
0: Je suis toujours prêt à aider les autres. Fini, Allez, come soit tu transfères le cash maintenant,
1: soit tu manges avec une paille pour le six prochains mois. Monsieur Dianakis, est-ce que ça va? Oui, oui. Oui, ça va. Excellent. J'appelle la sécurité. Non, non. Parfait. Merci, Julie. Merci. Merci, Julie. Là aussi, la musique est très bonne. Hein. Excellent film. Et si je me trompe pas, il n'y a, a pas de la dans des corps morts aussi là-dedans?
0: Ah oui, oui, dès le départ. Et c'est particulièrement dramatique. Je veux pas je veux pas divulgâcher, mais ça concerne des enfants C'est absolument bouleversant. Et la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé Mafia Inc., c'est que s'il y a une chose, Richard, que je reproche au cinéma québécois, c'est de manquer d'ambition, de manquer de souffle. Beaucoup de nos films sont trois gars et deux filles qui jasent dans une cuisine. T'sais. En bonne partie parce que nos petits budgets permettent pas vraiment de films à grand déploiement et ça c'est un film qui a du souffle qui qui, 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 qui vise au tu sais euh, évidemment bon euh, daniel grou j'ai des petits bouts dans le, film, dans le livre de Cédilo et Noël qui portent le même nom. Et ce que j'aime, c'est que euh, Marc-André Grondin joue Vince Gamache, dont le père est un modeste tailleur qui dessine les complets du chef de la mafia. Et ça, c'est un classique dans les films mafieux. Le fils qui juge que son père est un médiocre, que son père vit dans l'ombre et qui dit « non, non, moi, je voudrais être quelqu'un ». Et en même temps, de l'autre côté, rappelle-toi qui est son alter ego, c'est le jeune italien qui est le fils du chef de la mafia. Et ça aussi, c'est un classique. Le mmh. fils du chef mafieux qui se demande « vais-je être à la hauteur du kingpin que papa est devenu ?» Un peu comme dans Road to Perdition, Daniel Craig qui joue le fils de Paul Newman et qui est complètement écrasé par ce père qui a bâti un empire et qui voit dans son fils un dauphin pas nécessairement à la hauteur. Et je trouve que dans Mafia Inc., ce mélange de... Québécois pur laine, montréalais, d'anglo est tellement bien rendu. C'est oui. un film que j'ai beaucoup aimé, oui. même si j'y étais avec un chum qui lui l'a détesté, <rire> parce que mon chum dit c'est oh, moins oh, bon que le parrain. J'ai été injuste, vraiment, le comparer au parrain. Tu sais comment là
1: Tout est moins bon que le parrain. Alors mon film, ben, un sûr. autre Mais, film, pour moi c'est le film sur la drogue. Le meilleur film sur la drogue jamais fait pour moi. Et wow. c'est un des grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma américain. C'est le film de Darren Aronofsky qui est Requiem for a Dream. On peut écouter un extrait.
0: Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that. One, two, three, four.
1: Et, 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 écoute, Joseph, quand j'ai vu ce film-là la première fois, parce que j'ai dû le voir une dizaine de fois, la première fois que je l'ai vu, et quand le film était terminé, je te jure, j'étais cinq minutes sur ma chaise, tétanisé, en disant « qu'est-ce que je viens de voir? » Et tu sais, je me disais « voilà, voilà le fils spirituel de Stanley Kubrick, Darren Aronofsky, un film qui fait un parallèle, le gars, il est « et sa mère tripe sur la télévision et elle est accro ah, à la oui. télé. Tu te souviens, elle tripe sur la télé et, et oui. montre les deux addictions. Addiction à la télé, addiction à l'héros. La façon dont c'est réalisé, c'est à tomber sur le cul.
0: É de... Écoute, Richard, il faut que je me précipite pour le regarder de nouveau. Je l'avais vu à sa sortie. J'avais trouvé ça, évidemment, éblouissant. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans corrige-moi si je me trompe, mais euh, le, le personnage obsédé par la télé, elle rêve, si je me rappelle bien, de euh, euh, participer à un quiz télévisé, et donc, et donc il faut qu'elle soit mince, là elle se lance dans une diète, et ça c'est un autre classique de beaucoup de films sur la drogue, c'est-à-dire que beaucoup de gens développent leur addiction par... Des, des, des pilules de prescription oui. des amphitamines données par un médecin. Et là, la madame devient une espèce d'accro un peu comme Mrs. Robinson. Là. Je crois qu'elle est jouée par Ellen Burstein qui à un moment donné, elle s'imagine. Elle, 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 elle des... est tellement qu'elle s'imagine qu'on va rire d'elle à la télévision. Là, pis, et, oh non, oui, non, et lui, je, lui, je, quand je...
1: quand il se pique, as un montage là où tu vois la seringue et tu vois sa pupille grossir et tout ça, et un montage très rapide. Et elle, quand elle prend ses pilules, aussi exactement la même chose. Et quand elle regarde la télévision, tout ça, c'est un film sur l'addiction. Et ça a été écrit, faut le dire, hein, le, ça vient d'un roman qui a été écrit par Hubert Selby Jr. et c'est lui qui avait écrit Last Exit to Brooklyn, qui est un grand livre aussi, là. Donc un très grand film. Euh, Darren c'était son deuxième film. Malheureusement, il n'a jamais après ça, il y jamais, euh, jamais donné un film qui était aussi fort que celui-là. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier petit film Alors euh, on a un autre extrait qu'on veut faire entendre.
0: What did you get this stuff? Colombia. I can't feel my face. Señores Cobar wants to see. We going to business together, I want to start right away. Bon, moi,
1: get... Joseph, est-ce que tu as vu Blo, avec Johnny Évidemment, Évidemment
0: que j'ai vu Blo. Évidemment que j'ai vu Blo. C'est une histoire vraie. Le gars, le gars commence avec son chum. Rappelle-toi, le, le ridicule gros. Excuse-moi pour la grossophobie. Il est très très gros. Si je me rappelle bien, il vend de l'herbe à oui. des étudiants sur la plage en Californie. Mais à l'espace de quelques mois, le gars, George Young, de son vrai nom, qui existe réellement, il se retrouve en Colombie avec Pablo Escobar. <rire> et là, ça devient trop gros, trop vite. Et évidemment, il finit en tôle. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, il y est encore. Ou voilà, alors, il est mort il n'y a pas longtemps. Mais, long temps, là. mais comme tu dis, là, le,
1: le gars commence à, à vendre du pot et il devient un des plus gros importateurs de coke. Mais comme tu le dis, comment... En... En quelques semaines ou en quelques mois, c'est totalement fou. Et le gars, effectivement, devient chum avec Escobar et tout ça. C'est une montée fulgurante et un déclin Absolument. aussi fulgurant.
0: Rappelle-toi, il y a une scène où il arrive, donc, en Colombie, le petit avion privé Escobar dans sa gigantesque hacienda. Et là, il voit une série de gars alignés contre un mur. Et lui est un petit Californien à peine gradué de l'herbe, et tout d'un coup, les gars se font descendre contre le mur, et là, ils se dit oh shit, là, je suis arriver dans les ligues majeures pour de vrai, là, tu
1: non, c'est vraiment très, très bon, et réalisé par Tête d'Aimé, qui était le neveu du gars qui a fait, Jonathan d'Aimé, le neveu du gars qui a fait le 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 silence des agneaux, le silence des agneaux, c'était son neveu, le gars euh, euh, avait une belle carrière devant lui. Il est mort, malheureusement, overdose de coke. Alors, euh, tête oh. de euh, Il est mort. Il a fait deux, trois films, je crois, dont celui-là, Blow. Un des meilleurs rôles, d'ailleurs, de Johnny Depp. Avant qu'il devienne... Un petit peu weirdo, quand même.
0: Avant euh, que lui aussi ait, je crois, de sérieux problèmes de dépendance à un paquet de substances.
1: <rire> Exactement. Merci <rire> beaucoup, Joseph <rire> Facal. Bon week-end. <rire> Au
0: plaisir. Salut,
1: Bye. Richard. Bye.